0: Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Yo también. Conocí una chica en internet, se llama Viri. Quiero invitarla a salir. No, no, no te adelantes, no te adelantes. Sí, ni siquiera nos hemos visto en persona. Pues ahora estoy con esto de los cursos en línea. Cursos en internet, ya ves que todo el mundo está tomando cursos en internet. Y acabo de comprar uno porque... Siento que me estoy retrasando en esto de los negocios, las finanzas, las inversiones. Todo el mundo lo está haciendo y siento que, que hay una oportunidad para mí. Y acabo de comprar un curso que yo creo que me va a servir muchísimo. Ojalá que, que aquí aprenda muchas cosas ya para, para irme de aquí. El sábado en la mañana, sí, ahí voy a estar. Ya me tengo que ir, está tocando la puerta. Chao, yo también te quiero. Gracias por comprar el curso para ser un crack de criptoinversiones. La guía definitiva para convertirte en un futuro gángster original. Sigue estos sencillos pasos para lograrlo, recuerda que el dinero fiat es del pasado, lo de hoy son los bitcoins y tienes que apurarte en invertir porque es posible que dentro de poco cueste mil dólares cada uno, necesitas una wallet para resguardar tus tokens, lo importante es comprar temprano y sostener tu posición y así sin hacer nada pronto estarás duplicando tu inversión, pero qué digo, deja de comprar bitcoins, han llegado nuevas opciones interesantes, invierte en Namecoin, la nueva moneda que te permite comprar DNS descentralizados. El mercado cambió de nuevo gracias a TikTok, que impulsó el Dogecoin, la moneda que nació de una broma para criticar a la especulación. Incluso Elon Musk ya la mencionó en su Twitter, ¡es momento de invertir! ¿Sigues comprando Doge? ¡Mal! Llegó Ethereum. Es el mejor momento para comprar. Las aplicaciones ya nunca serán lo mismo. Pero, ¿qué digo? Tenemos Shiba Inu para burlarnos de Doge por haberse burlado de las criptos. Hoy más que nunca debemos apoyarnos de la ciencia y no solo de la energía. Te presentamos Cardano. Invierte y protege al medio ambiente. Recuerda, lo más importante es diversificar y el momento del arte llegó. Compra ahora mismo Crypto arte. La revolución del mercado del arte libre de intermediarios y con royalties de por vida. Te presentamos los NFTs, que ahora son parte de los videojuegos, de la industria inmobiliaria, de la moda, legal, de la salud, del entretenimiento y mucho más. Invierte en NFTs y consérvalos toda tu vida. De aquí a la Luna Friend, porque el que sabe, sabe. Nos vemos en el próximo curso de Axie Infinity. We all gonna make it. ¿Son los NFTs una estafa? ¿Son un negocio piramidal? ¿Son una estafa Ponzi de manual? ¿Son los NFTs parte de una gran burbuja económica? ¿O son un casino disfrazado de negocios? ¿O quizá una gran tecnología que nos abre la puerta hacia la nueva era de la Internet y desde luego hacia una nueva economía social? La respuesta corta a todo lo anterior es sí, es sí precisamente porque la pregunta está mal formulada. La pregunta no es si los NFTs son esto o aquello, sino dentro de la industria de los NFTs podemos encontrar estafas, podemos encontrar negocios piramidales, ¿Poncis, fraudes, de robo. La respuesta es sí. Como en cualquiera otro sistema económico, pero también desde luego podemos encontrar oportunidades de negocio e inversión. Pero para que esto nos quede perfectamente claro, ¿qué te parece si te cuento una historia? Seguramente tú viste la famosa secuela de Wall Street, esta película que ya se considera pues un referente cuando hablamos de temas financieros. Bueno, hay una escena muy interesante en donde vemos a Michael Douglas interpretando a Gordon Gekko, este financista sin escrúpulos que dentro de su oficina. Súper elegante y señalando a un tulipán precisamente se refiere a una etapa a una etapa que se vivió en holanda en los años 1630 y se refiere a este momento en particular de la historia porque él quiere advertir sobre su charla sobre los grandes peligros que se encuentran en los mercados de especulación textualmente dijo en los años 1600, los holandeses tuvieron fiebre especulativa hasta el punto de que se podía comprar una hermosa casa en el canal de Ámsterdam Y esto por el precio de un solo bulbo de tulipán. Lo llamaron tulipomanía, y luego la economía colapsó y la gente se quedó en la ruina. Ha sido la peor burbuja económica de todos los tiempos. Pero hoy te vas a enterar de algo bastante interesante. Resulta que la tulipomanía no fue una burbuja económica como algunos expertos han afirmado. Según los periodistas Lizzie McNeil y Sachin Crocker, las investigaciones más recientes sugieren que no fue una fiebre especulativa, no fue una fiebre económica, sino sino factores culturales los que hicieron que la gente valorara estas flores. En el siglo XVII, Holanda dominaba el comercio mundial y se convirtió en el país más rico de Europa como resultado no solo los ciudadanos aristocráticos, sino también los adinerados comerciantes e incluso los artesanos y comerciantes de la clase media, de pronto descubrieron que tenían dinero extra para gastar en lujos como flores caras. Entonces estamos hablando de estatus. Golgard afirma que un interés cultural y una cuestión de estatus social y no la especulación económica fue lo que llevó a algunos a gastar fortunas en tulipanes. ¿Y quiénes eran los que com comerciaban con los tulipanes, bueno precisamente los comerciantes adinerados, que además dentro de su círculo social tenían a gente adinerada. La gran mayoría de los tulipanes no eran costosos, los más costosos eran precisamente estos, los que vendía la clase aristocrática. Conclusión, no fue una burbuja económica, fue un fenómeno sociocultural. Entonces, si no fue una burbuja financiera, ¿Qué es una burbuja financiera? En una burbuja económica, los precios se alejan tanto, se disparan tanto del valor real de las cosas, del valor intrínseco de los activos, que esto empieza a atraer a inversionistas. Y aquí es en donde se genera la especulación, porque comienzan a comprar activos esperando que en un futuro se sobrevaloricen estos activos y de esa manera puedan duplicar, triplicar o multiplicar por N sus inversiones en la menor cantidad de tiempo. Casi todos nosotros damos por hecho que tomamos nuestras decisiones de manera racional, de manera lógica. Pero cuando suceden fenómenos como los que están sucediendo ahora mismo, cuando suceden burbujas económicas, en ese momento somos muchos los que empezamos a actuar con irracionalidad, a actuar de manera poco sensata, precisamente porque surge el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Comenzamos a sentir que nos estamos perdiendo de algo importante porque comenzamos a ver casos por doquier de gente que efectivamente se está haciendo millonaria o incluso multimillonaria y eso desde luego nos puede provocar cierta ansiedad de no estar participando en ese auge, en esa oportunidad que pocas veces se da en la vida. Tal como sucedió con la fiebre del oro. Cualquier burbuja especulativa atraviesa dos principales fases. La primera fase es ascendente. Aquí es en donde llegan los especuladores y provocan que el valor de los activos comience a subir. Comience a subir pero estrepitosamente. y esto desde luego provoca la euforia en los mercados. La segunda fase es descendente y esta inicia cuando los especuladores empiezan a retirarse y esto provoca desde luego que exista una sobreoferta, que haya una sobreproducción de activos y por lo tanto el precio empieza a desplomarse, incluso puede llegar a tal punto que llegue a un precio más bajo del valor intrínseco de las cosas y en ese momento el resto de las personas al ver la retirada de los grandes especuladores empiezan a sentir miedo empiezan a sentir ansiedad y entonces todo mundo poco a poco empieza a retirarse y el exceso de euforia conduce a la perdición por tres grandes motivos la reventa la sobrevaloración de los beneficios y el apalancamiento excesivo la madre el origen de todos los males es la especulación la deuda apalancada es sistémico, es maligno y es global ¿Qué son entonces los NFTs? Y les ponen nombres extravagantes a los billones de dólares de crédito, CMO, CDO, SIV, ABS Estoy seguro de que únicamente 75 personas en el mundo saben lo que son Los NFTs, por su traducción de sus siglas en inglés, son Tokens no fungibles. No fungible significa que no puede ser reemplazado por ningún otro activo. Lo que sí sucede, por ejemplo, con las criptomonedas. Un Bitcoin puede ser reemplazado por otro Bitcoin porque ambos valen exactamente lo mismo. Cada Bitcoin es idéntico al otro y no puede existir ni una sola diferencia entre ambos. Lo que no sucede en un token no fungible. Una obra de arte es singular. Y esa unicidad, esa singularidad permite acuñarla como un NFT el NFT está alojado dentro de la blockchain y la blockchain es una tecnología que permite precisamente que no exista la duplicidad de ningún archivo, por lo tanto la duplicidad de ningún activo y eso lo hace increíblemente atractivo y esto es posible porque la blockchain son una serie de nodos, cada uno de estos nodos son computadoras que están distribuidas en todo el mundo, por lo tanto la información se aloja no solamente en un solo solo servidor o en una sola computadora está alojada esa misma información en múltiples computadoras que pueden ser miles o cientos de miles de personas las que tienen la misma información por lo tanto si en un nodo esta información se llegara a perder hackear robar o lo que sea tenemos el resto de nodos como respaldo esto hace que prácticamente sea imposible la duplicidad de activos esta es la singularidad de la que tanto se habla en los NFTs pero qué pasa porque muchos se están burlando de los NFTs, cuando algunas piezas, algunas ilustraciones bastante sencillas se han vendido incluso en millones de dólares. Lo que estás viendo en pantalla es un píxel pintado de gris que se vendió en 1.355.000 dólares aunque no lo creas Ustedes recordarán al famoso video del gatito cósmico que ha estado en YouTube alojado ya desde hace muchos años pero recientemente ese gatito cósmico ese video acuñado como NFT se ha subastado y se ha vendido en mil dólares. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace único? ¿Por qué la gente invierte tanto dinero en los NFTs? ¿Qué es lo que está obteniendo el que lo compra? ¿Obtiene el video y eso es todo? obtiene el archivo y nada más? En realidad no, lo que obtiene es el título de propiedad de ese criptoactivo dentro de la blockchain. Pero los NFTs no solamente son ilustraciones o piezas de arte, los NFTs ya prácticamente puede ser lo que sea. Por ejemplo, Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que no me cae nada bien, el tipo vendió su primer tweet en 2.9 millones de dólares. Y así como un tweet pueden ser videos, pueden ser cartas de Pokémon, pueden ser libros, pues puede ser prácticamente lo que sea, incluso contratos, contratos inteligentes que respaldan una propiedad, un inmueble, una casa en particular. Entonces, ¿por qué compra la gente NFTs? Por cuatro razones principales. La primera, desde luego, es la especulación. Ahora mismo que los activos se están sobrevalorando, como ya vimos anteriormente, pues están llegando inversores que no se quieren quedar atrás y esto desde luego alimenta esta burbuja que algunos desde luego están ganando mucho dinero pero más adelante vamos a aclarar este punto así que dentro de la especulación la gente está comprando estos criptoactivos que así se le denomina a los activos tokenizados o a los activos acuñados como NFT bueno, estos activos han sido comprados precisamente porque se espera que en un futuro próximo se revalorice y cuando hablamos de especulación se barajan muchas teorías y muchas de ellas con peso incluso hasta con sentido y lógica una de ellas afirma que detrás de estas ventas multimillonarias que hemos visto ya en todos los medios en donde incluso un collage realizado por un artista que estuvo todos los días creando una nueva obra digital resulta que este collage lo subastó ni más ni menos que la famosa y prestigiosa casa de subastas Christie's en nada más más y nada menos que 3.9 millones de dólares. ¿Pero quién compra estas obras a semejantes precios tan disparados? ¿Qué loco puede estar detrás de esto? Bueno, pues una de las teorías dice que detrás de estas compras están precisamente los que mueven los hilos de las criptomonedas. En este caso de Ethereum, en donde se aloja la gran mayoría de los NFTs. Así que al despertar el interés de muchas personas por los NFTs, como solamente pueden comprarse con Ethereum que es la criptomoneda correspondiente a donde están alojados la gran mayoría de los NFTs especialmente estos que se han vendido en esas cantidades exorbitantes bueno pues los que están detrás de estas monedas son precisamente los que han realizado estas compras precisamente para fomentar la demanda tanto de los nfts como de las criptomonedas y esto incrementa el valor de la criptomoneda iter que es la criptomoneda de ethereum por lo tanto la demanda se mantiene puede seguir creciendo y ahí estar compitiendo mano a mano pues con la más grande que es bitcoin la segunda razón fuerte, la segunda razón de peso por la cual mucha gente está comprando NFTs es precisamente similar a lo que sucedió con la tulipomanía, el estatus. Todos sabemos que cualquier producto o activo, que tenga una ubicación de marca centrada en el estatus debe forzosamente tener un precio elevado, de lo contrario no eleva el estatus. Razón número uno. Razón número dos, todos los productos y todos los activos que tienen una ubicación centrada en el estatus forzosamente deben consumirse en público. Si no se consume en público entonces no hay ningún estatus, porque precisamente el estatus, la condición de estatus es la que le permite a las personas estar por encima del resto. Por eso es que forzosamente debe ser consumido en público. Por eso ahora algunas otras personas que no son los que mueven los hilos de las criptomonedas, sino usuarios, consumidores, compradores, como los compradores de tulipanes carísimos. Bueno, ahora hay compradores que efectivamente están comprando un NFT carísimo. Lo están haciendo por estatus y ahora en sus lujosas casas pueden tener allí en su sala decorando el espacio un NFT que se valora en millones de dólares y después se toma un selfie en donde tiene allí atrás de él el NFT y lo comparte públicamente allí es en donde se crea ese estatus y allí es en donde se satisface esta necesidad emocional aquí ya estamos hablando de la economía conductual porque buscamos estatus es una decisión emocional y no racional como algunos creen independientemente de si ese NFT se va a seguir valorizando y después el que lo tiene ahora lo va a vender y independientemente de la reventa mientras el activo lo tenga esta persona en su sala está satisfaciendo esta necesidad emocional y como dato curioso esto fue lo mismo que le sucedió a un chico que por estatus modificó su ferrari le quitó el rojo y ahora como diseño le puso el gatito cósmico y esto le representó una demanda por parte de ferrari lo puedes creer Bastante interesante, ¿no? Y no es porque Ferrari tuviera los derechos del gato cósmico, sino porque afecta a los valores de la marca. La siguiente razón de peso por la cual muchos compran NFTs es por la utilidad que le brindan estos activos. Algunos pueden estar invirtiendo, y aquí sí hablamos de inversión y no de especulación, porque algunos pueden comprar activos, NFTs que pueden ser usados, es decir, le brindan una utilidad a quien los posee. Y podemos ir desde videojuegos y sabemos que ahora los videojuegos ya no solamente son una actividad recreacional, sino son toda una industria que mueve millones de dólares. Incluso los usuarios ahora ya pueden ganar dinero. Se está convirtiendo en una ocupación profesional a partir de la cual muchas personas ganan dinero, se ganan la vida, se ganan el pan jugando. Y como otro dato curioso te comparto que seguramente tú conoces al famoso autor y escritor Yanis Varoufakis de muchos libros muy buenos de economía. Bueno, él se opone a la modalidad Play to Earn porque él dice que es la apoteosis de la misantropía. Pero esta no es la única utilidad de los NFTs, obviamente. Dentro de las muchas utilidades que tienen, te voy a mencionar una que ya más o menos abordamos anteriormente, que son los contratos inteligentes, los Smart Contracts. Estos contratos inteligentes le permiten, por ejemplo, a un artista que ha acuñado su obra y la ha convertido en un token alojado en la blockchain, por lo tanto, se puede comercializar como NFT, venderlo y después en las ventas subsecuentes el cobrar una comisión esta comisión es bastante interesante porque la comisión la establece el autor la establece en este caso el artista antes de sacarla a la venta y esto es sensacional porque entonces el autor el creador el artista tiene la certeza absoluta de que los royalties se van a cumplir. Esa es una de las grandes maravillas de esta tecnología, lo cual, por cierto, también ya despertó el interés por el real estate, por la industria inmobiliaria y ya se hizo, ya se efectuó una venta de un inmueble a través de un NFT. Los NFTs por su naturaleza provocan que se pueda realizar una compra-venta de inmuebles tan costosos como ya lo hemos visto con otros activos de una manera más sencilla, de una manera más transparente, sin tanto papeleo, por lo tanto sin burocracia. Esto ya sucedió en Nueva York en donde lograron obviamente establecer los parámetros, las condiciones necesarias para que las autoridades lo aprobaran. Y es que este es uno de los mayores obstáculos que ahora mismo tienen los NFTs, que no porque una persona haya acuñado, tokenizado, publicado como NFT una de sus obras significa que está protegido afuera en el mundo real por las leyes. Esto no es así, los NFTs forman parte de una economía descentralizada, por lo tanto tanto, al estar descentralizada no está regulada por ninguna institución, por ningún gobierno, por ninguna instancia legal que proteja. En, el, en este mundo, en el mundo tangible A quienes lo poseen Y por lo tanto tampoco hay manera de sancionar A quienes violen estos derechos Los derechos de autor Los derechos de propiedad Y la siguiente razón que es una razón De peso fortísima Por la cual muchas personas están comprando NFTs Es porque los NFTs tienen la particularidad como esencia de crear comunidades, comunidades que se forman en torno a un producto, a una marca o a un creador. Y esto es poderosísimo para las marcas para los individuos para los artistas y para los creadores precisamente porque están construyendo comunidades en torno a los nfts por lo tanto puede encontrar a muchos amigos con los cuales comparten esta afinidad este gusto este interés por los nfts a través de comunidades comunidades que principalmente se crean en aplicaciones como discord en discord tú vas a encontrar múltiples comunidades que que se forman en torno a los NFTs y desde luego a las criptomonedas y dentro de estas comunidades contrario a lo que se pensaría la armonía es la que reina el apoyo es el que permea dentro de toda la jerga que se utiliza allí precisamente porque los que están allí tienen un objetivo en común y ese objetivo lo comparten si gana uno ganan todos suelen ser comunidades bastante activas que se apoyan mutuamente y precisamente para disminuir la volatilidad van a sembrar dentro de la jerga que se utiliza en las comunidades parámetros como el de ser un Diamond hands o un paper hands. El que tiene manos de diamante es el que puede sostener su posición durante mucho tiempo, es decir, el que puede conservar ya sea sus criptomonedas o sus criptoactivos por mucho tiempo. Esto es sano para todos. Incluso esta conducta, el tener manos de diamante te puede llevar a tener una posición muy valorada, una posición importantísima dentro de la jerarquía en esta industria que es ser incluso quien valide las transacciones y ganar por ello obviamente una comisión como lo hacen los mineros. Los mineros son los que ejecutan todas las transacciones que se realizan en la blockchain y precisamente por estas operaciones que están realizando cada uno de los mineros recibe una comisión. De hecho, no es tan sencillo. Los mineros compiten entre sí a través de equipos muy sofisticados por resolver problemas complejísimos. El primero que lo resuelve es el que se lleva la comisión. Esto implica muchos recursos tecnológicos, de tiempo y de energía. Y esto nos lleva al lado oscuro de los NFTs. Recientemente se realizó una de las más grandes estafas en esta industria. Dentro de la industria de los NFTs pueden convivir muchos modelos que ahora mismo conviven aquí en el mundo tradicional y uno de ellos es el de el crowdfunding, el fondeo colectivo en donde muchas personas pueden apoyar a emprendedores o a inventores en sus proyectos, fondeando colectivamente entre muchas personas con pequeñas cantidades esos proyectos. Te voy a poner un ejemplo. Esta es una consola Maono. Los emprendedores, unos chicos de Estados Unidos, la crearon y para sacarla al mercado, dado que no tenían los recursos, el capital suficiente como para realizar semejante inversión, la pusieron en una plataforma que se llama Kickstarter. Es una plataforma en donde los emprendedores muestran cuáles son sus proyectos y dicen cuánto dinero necesitan para esa primera producción. Desde luego hablan de las bondades de este invento, de cómo funciona, de cuáles son los beneficios y cuáles son los objetivos, hasta dónde piensan llevar este producto dentro del mercado. Así que viendo sus objetivos, conociendo a las personas, a los emprendedores, leyendo sus biografías, conociendo por lo menos en video o en prototipos los productos, las personas pueden recibir descuentos en las primeras ediciones. Y ya con eso, quien está aportando ese capital para que se realice el proyecto, queda gratificado. Pero en otros casos las recompensas son más emotivas, son más emocionales. Puede ser incluso hacer reuniones, se reúnen con los emprendedores, se conocen en persona, hacen reuniones presenciales, eventos presenciales para conocerse, para bueno, charlar, hacer fiestas, etcétera. Son estas recompensas que no tienen nada que ver con aspectos financieros, sino más bien para establecer ese vínculo de una manera más estrecha entre los creadores y su audiencia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque una de las estafas más onerosas, más importantes que se ha realizado en la industria de los NFT's tiene que ver con algo muy similar que es una especie de crowdfunding en donde unos chicos decidieron inventar un juego muy similar a Minecraft que ya sabemos que tiene comunidades gigantescas pero ahora en NFT y la estafa se llamó Blockverse. Los chicos crearon 10.000 coleccionables que se vendieron en tan solo 8 minutos. ¿Y sabes cuánto es lo que recaudaron? La friolera cantidad de 3 millones de dólares. Para después... Es fumarse. Recuerda, esta es una industria descentralizada. Aquí no hay manera de que la ley le ponga mano a los culpables. No hay manera de que los rateros, porque no se les puede llamar de otra manera, paguen. La única sanción que puede existir aquí es una sanción moral, si acaso. Miren, porque en el blockchain no estamos hablando realmente de que todo mundo son anónimos. Más bien, estamos hablando de pseudónimos. Y lo único que conocemos de ellos son sus pseudónimos. La transparencia que existe en el blockchain, que sí existe, es que se puede rastrear absolutamente cada uno de los movimientos que se han realizado con respecto a una transacción, que puede ser de compra o de venta eso existe y es pública esta información cualquiera tiene acceso a ella pero lo que no se puede conocer es quién está detrás de estos seudónimos. por lo tanto anónimos no son pero las identidades que están detrás de esos seudónimos son las que se desconocen por lo tanto también esto le abre las puertas pues a muchas actividades delictivas pero por si esto fuera poco también tenemos otra estafa, se dio una estafa piramidal, una ponzi pero de manual llamada Nimbus. Nimbus supuestamente era una plataforma de inversiones que le aseguraba a sus inversionistas por ser parte de la blockchain a través de criptomonedas, un rendimiento que podía ir desde el 7 hasta el 15% de rendimiento mensual. Y no solamente eso, este rendimiento se daba solo por el mero hecho de haber comprado criptomonedas de Nimbus. Además, obviamente te aseguraban un incremento de utilidades a través de referidos obviamente para agrandar la base de la pirámide del esquema ponzi desde luego que nimbus no estaba autorizada como empresa de servicios de inversión y eso es también el pro y el contra que sea desregulada, que esté descentralizada, sí está eliminando a instituciones financieras corruptas como los bancos, pero también están desprotegidas las operaciones. No hay nadie que pueda hacer algo por ella. Por lo tanto, muchos de los detractores de los NFTs dicen que si tú pierdes dinero, es tu culpa. Si fuiste hackeado, es tu culpa. Si te robaron, es tu culpa. ¿Y la estafa se confirmó? Cuando todas las criptomonedas de Nimbus, de la empresa Nimbus, de esta organización dentro de las que se encontraban desde luego Bitcoin, Ethereum y muchas más fueron trasladadas directamente a las wallets, a los monederos personales de cada uno de los socios de Nimbus. Y aquí sí te vas a ir para atrás cuando te enteres de la cantidad que se robaron estos tipejos con criptomonedas la cifra fue de 135 millones de euros ya conocimos un caso de estafa a través de un proyecto falso ya vimos una estafa piramidal Ponzi ahora vamos a ver uno de los peores casos que además esto sucede muy frecuentemente un chico por realizar un clic donde no debía perdió 2.2 millones de dólares en NFTs porque el clic donde le dio era phishing recuerda que la mayoría de los hackers son aquellos a los que tú les diste acceso a todas tus cuentas incluyendo desde luego tu monedero de criptos y de nfts algunos de estos apes eran de su propiedad y lo que hizo fue pedirle a la comunidad encarecidamente que abogara por él y lo que hizo en este caso ethereum que es en donde se encuentran estas colecciones pues fue congelar estos activos y es lo más que se pudo hacer la pregunta del millón ¿es factible invertir en los NFTs o es solo especulación? ¿por qué personajes como Mark Cuban, Gary Vee y Tony Robbins entre muchos otros están invirtiendo en NFTs además de Mark Zuckerberg y otros obvios más. Ahora ya se le está atribuyendo al NFT valores intrínsecos, es decir anteriormente en la primera etapa de los NFTs en donde la especulación estaba en su máximo apogeo pues había artistas que eran capaces de pintar un solo píxel de un solo color y venderlo en una millonada pero ahora mismo como ya sabemos que cuando se desplome esto cuando estalle la burbuja aquellos NFTs que no tengan ningún valor intrínseco van a valer cero y aquellos que hayan comprado esos NFTs que no tienen ningún valor ni siquiera artístico como este píxel pintado de un solo color pues perderán todo su dinero porque esto ya no tiene valor no va a existir un comprador que quiera comprar un píxel que ha perdido todo su valor por las particularidades que tiene un NFT sirve perfectamente como tu pase de entrada a eventos, por ejemplo. Entonces Tony Robbins, Gary Vee, incluso otro proyecto del que te voy a hablar a continuación, lo que están haciendo es crear estos tokens, estos NFTs, pero lo que te van a brindar no solamente es el NFT. El NFT de hecho ya es irrelevante, porque cada uno de estos NFTs puede ser el acceso a un evento, a una convención, a una charla magistral, a un acercamiento con tu artista favorito. Es decir, ya vas a encontrar valor adicional al NFT. Y ese valor puede ser muy superior Al que vale solo el NFT De hecho, estos NFTs Después de haber sido utilizados para su propósito Que fue ir a una charla magistral A una conferencia, a un curso, etcétera, Pues podrían perder su valor O no, esto ya es especulación Estas ya son apuestas Pero no le están tirando A eso, ellos lo que están Haciendo es encontrar Financiamiento para seguir Aportando valor a través de Estas alternativas, Tony Robbins Incluso está dando un paso más allá Tony Robbins está invirtiendo en una plataforma muy grande Que se llama Oasis En esta plataforma va a haber ciudades enteras Va a haber edificios, va a haber parques Va a haber centros de convenciones Y allí está invirtiendo él precisamente para llevar a toda su base de seguidores toda su fanaticada allí a que sigan consumiendo sus contenidos que ahora ya lo está haciendo de forma digital pero va a ir un paso más adelante ya para llegar directamente al metaverso por eso es que ahora existen en la blockchain plataformas como Decentraland que son espacios en donde se venden terrenos se venden inmuebles esos inmuebles te van a ayudar a ti pues a generar ingresos Y eso es bastante interesante, tan interesante que ahora un comediante que se llama Bobby Comedia está organizando un evento bastante interesante, un evento, un proyecto en su totalidad tokenizado. Lo que él va a hacer es crear el Comedy Monsters Club y va a vender 10.100 tokens. Cada uno va a costar 500 dólares y va a incluir dentro de toda la gama de comediantes a uno de los más importantes que es Franco Escamilla. Pero así como Franco Escamilla va a haber otros comediantes del mismo calibre que van a formar parte de este espectáculo al que solamente tendrán acceso quienes compren estos NFTs de 500 dólares. Puede ser que te parezca muy caro, pero lo que ellos van a hacer es lo siguiente. Hay algo que se conoce como Roadmap, que es prácticamente los objetivos que piensan realizar estos emprendedores. En este caso, emprendedores de la comedia. Cuando ellos hayan vendido el 25% de estos NFTs, van a revelar algunos eventos que se van a realizar en secreto exclusivamente para los eh, propietarios de estos NFTs y así te van diciendo cuáles van a ser todas sus metas y llegando al 100% del objetivo que son 10100 pues ya van a ser el lanzamiento de este club si Bobby Comedia vende estos 10100 NFTs Habrá recaudado más de 5 millones de dólares que desde luego se van a distribuir Obviamente entre todos los comediantes que formen parte de este club Y desde luego no voy a criticar esta actividad Me parece una actividad comercial bastante interesante Que ha reunido los elementos suficientes como para que tenga éxito Así es que si a Bobby le va bien, le va a ir bien a muchas personas Entonces, ¿los NFTs son una alternativa viable de inversión? te voy a contar algunas realidades los artistas y creadores que han ganado mucho dinero vendiendo sus propios NFTs son precisamente aquellos que tienen una base de seguidores amplia son aquellos que tienen ya una marca comercial o personal muy sólida muy fuerte, consolidada, con muchísimos seguidores y esto es muy parecido a la tulipomanía recuerdas que solo unos cuantos eran los que mercaban con los tulipanes y los vendían costosísimos pues es lo mismo precisamente ellos eran los que tenían un círculo social poderoso hoy el poder de las marcas comerciales y personales se centra en su comunidad. Ya vimos cuáles son las razones por las que algunas personas compran en NFTs. ¿En cuál de estas cuatro razones te ubicas tú? ¿Comprarías por afiliación al creador? Simplemente porque te gusta, qué es lo que hace, porque te gustan sus proyectos, porque estás afiliado, tienes algún vínculo con ese creador. Simplemente por eso, sin esperar nada a cambio. Si lo haces así, está perfecto. Si compras por especular, esperando que en un futuro próximo este Incremente su valor, bueno este es un riesgo que solamente tú puedes asumir y solamente tú sabes si al hacer esto pues vas a terminar siendo afectado drásticamente o que simplemente va a ser un rasguñito y te lo puedes permitir. Pero hay otras alternativas, si tú inviertes en NFTs pero estos NFTs tienen una utilidad, es decir son NFTs utilitarios que se pueden utilizar en algunas otras economías como contratos inteligentes como skins y artefactos que se pueden utilizar en actividades como videojuegos que le permiten al que los está usando o les da una gran ventaja al que lo está usando para ganar dinero bueno pues adelante así que la decisión solamente la tienes tú lo que sí quiero decirte es que este ahora mismo es el salvaje oeste tal como sucedió en la fiebre del oro está sucediendo ahora mismo y te pregunto ¿Por qué para nosotros vale mucho el oro? Simplemente porque todos creemos que vale mucho el oro y nada más, es una creencia, es solamente un aspecto sociocultural el valor del oro radica en nuestra creencia y no en sus propiedades. Yuval Noah Harari habla de ello en su best seller Sapiens, de animales a dioses, y explica cómo el valor del oro y la plata es puramente cultural y se había convertido en reserva de valor por cumplir perfectamente con el requisito que tenía, confianza universal y escasez. El oro es valioso porque todos creemos que lo es. Hay más metales nobles que cumplen con los mismos requisitos como el platino, paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio junto con la plata, pero el oro es el que tiene más compradores. Y si lo compras por estatus, si tú te lo quieres permitir y quieres satisfacer una necesidad emocional, esto es tan poderoso que empresas grandísimas como Facebook y ahora mismo Twitter lo saben tanto así que twitter acaba de incorporar una función en donde tú puedes cambiar tu foto de perfil pero ahora por un NFT pero no creas que solo es un JPG y ya sino que este NFT ahora va a ser un hexágono a partir del cual si tú le das clic derecho va a aparecer toda la información de este NFT. Desde luego el NFT está vinculado al código que tú tienes en el blockchain. Obviamente la gente se va a dar cuenta cuando uno sea falso y otro sea real. Y por último quiero darte una recomendación muy 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 sincera. Ya vimos que este es el salvaje oeste. Muy fácilmente te puedes desviar y hacer las cosas. Mal. Puedes hacer actividades poco éticas y morales sin ninguna sanción por el momento Y esta es una nueva era de internet Y por supuesto, pues hay un montón de irregularidades Hay un montón de problemas, hay estafas, hay robos, hay de todo También hay grandes oportunidades Pero lo que quiero decirte es que no sientas ese FOMO, que no te sientas obligado A invertir porque muchos lo están haciendo Porque tu vecino lo está haciendo Porque tal lo está haciendo Porque tu influencer lo está haciendo Y le está yendo de maravilla Así que vete con muchísimo cuidado Y así como esos famosos 49 primeros mineros que fueron a San Francisco y de ahí el nombre de los 49ers de San Francisco les fue muy bien y al resto les fue muy mal y los únicos que ganaban dinero eran los que vendían palas bueno pues así ten mucho cuidado aquí es el salvaje oeste como ya hemos dicho hay robos, hay fraudes puedes perder incluso Todas tus inversiones solo porque olvidaste la contraseña. Sabemos que hay decenas de millones de dólares extraviados en criptomonedas simplemente porque los poseedores de estos monederos olvidaron cuáles eran las contraseñas de sus monederos. Invierte solo aquello que estés dispuesto a perder.